0: WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation. Herr Professor bös Sie erforschen die langfristigen Wirkungen von Sport auf junge Erwachsene an 150 Studenten des KIT. Wie genau sind Sie vorgegangen?
1: Wir haben 150 Studierende aus den verschiedenen Fachrichtungen untersucht und unsere Fragestellung war, Gibt es denn Zusammenhänge zwischen der kognitiven Leistungsfähigkeit, und da haben wir primär die exekutiven Funktionen untersucht, und der Motorik? Hintergrund war, wir hätten dann hinterher gerne Interventionsstudien gemacht, in denen wir die Motorik gefördert hätten und dann gehofft haben, dass wir einen Transfer haben auf die kognitiven Leistungsfähigkeiten. Das hat sich leider so in der Form nicht herausgestellt.
0: Und warum nicht?
1: Der Hauptpunkt war eigentlich der, dass die Studierenden, das kann man sich auch sehr leicht vorstellen, die sind natürlich sehr gut in der kognitiven Leistungsfähigkeit. Das heißt, da tritt schon ein gewisser Deckeneffekt auf. Das heißt, um hier noch Steigerungen zu erzielen, muss man ganz gezielt an der Kognition intervenieren und eine motorische Intervention, die ja letzten Endes eine Breitbandintervention ist, von der kann man nicht erwarten, dass sie dann Auswirkungen hat auf die exekutiven Funktionen. Es sieht ganz anders aus, wenn sie in Probandengruppen gehen, die hinsichtlich ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. Also beispielsweise, wenn Sie solche Studien machen bei Behinderten, da wissen wir sehr gut, es gibt ganz enge Zusammenhänge zwischen Motoren und Kognition. Wir finden auch diese Zusammenhänge im Seniorenbereich, also gerade auch bei Senioren mit eingeschränkter kognitiver Leistungsfähigkeit, also bei Demenz, da wissen wir, dass wir mit Motorik sehr gut auch kognitive Faktoren beeinflussen können und wir wissen es auch im frühkindlichen Alter. Also bei Kindern ist der Zusammenhang zwischen Motorik und Kognition auch evident.
0: Haben Sie denn überhaupt erwartet, bei Studenten ein anderes Ergebnis zu erhalten als bei Grundschulkindern?
1: Ja, wir hatten gehofft, wir finden das Gleiche. Aber die Zusammenhänge, die wir bei den Grundschulkindern haben, zwischen Motor und Kognition, die haben wir aus den Gründen, die ich gerade eben erläutert habe, nicht gefunden.
0: Können Sie denn sagen, dass ein akuter Bewegungsmangel sich negativ auf die Konzentration beispielsweise auswirken könnte?
1: Es gibt viele Studien zu Sedentary, also zum passiven Lebensstil. Und da gehen wir schon davon aus, dass der passive Lebensstil insgesamt sich negativ auf viele andere Parameter auswirkt. Was natürlich am allerbesten untersucht ist, ist immer die Gesundheit. Also wir wissen sehr gut, dass es evidente Zusammenhänge gibt zwischen passivem Lebensstil und Gesundheitsparametern. Aber wir vermuten auch, und das wissen wir auch wiederum aus Studien mit Kindern, auch Studien mit Erwachsenen, dass es hier Zusammenhänge gibt, auch zu den kognitiven Faktoren. Also jemand, der insgesamt träge ist, ist halt eher in allen Bereichen dann träge.
0: Sie würden also den Studierenden definitiv empfehlen, fit zu sein.
1: Ja, ich würde in jedem Fall den Studierenden empfehlen, was für ihre körperliche Fitness zu tun. Erster Grund, und das ist ein Grund, der nun wirklich auf der Hand liegt, ist, Fitness hat unmittelbar etwas mit Gesundheit zu tun. Wir wissen, dass Menschen, die ihr Leben lang aktiv sind, die einen guten Fitnesszustand haben, dass sie eine bessere Herzgesundheit haben. Wir wissen auch, dass Fitness eine gute Prophylaxe ist gegen Rückenkrankheiten. Bei Studierenden ganz speziell ist natürlich Aktivität auch ein Ausgleich zu dem sitzenden Alltag. Und es ist natürlich auch so, wir haben ja unterschiedliche Coping-Strategien, um Stress zu verarbeiten. Und da weiß man auch, dass Bewegung natürlich die viel bessere Coping-Strategie ist, als vielleicht nur ein Bier zu trinken oder Zigaretten zu rauchen.
0: Was für eine Sportart würden Sie speziell Studenten empfehlen?
1: Also es ist ja so, man macht ja nur die Dinge, die einem Spaß machen. Also das heißt, man muss sich immer die Leute ganz genau angucken und muss auch immer fragen, was macht euch den Spaß? Was sind eure Motive zum Sporttreiben? Und dann wird es ganz unterschiedliche Sportarten geben, die unterschiedliche Passungen haben. Also ich glaube, dass Studierende in der Mehrzahl auch die Lust haben, sich richtig anzustrengen. Das sehen wir hier bei uns am Sportinstitut tagtäglich im Hochschulsport, in dem 6.000 Studierende sind, die mit Freude ihre Sportarten betreiben. Wenn man den Sport nur als Ausgleich betreibt, nur unter Gesundheitsmotiven betreibt, dann sind am günstigsten immer die sogenannten Ausdauersportarten, also die sanften Sportarten. Aber das ist nun nichts, was ich 22- und 23-Jährigen raten würde. Ich würde den raten, strengt euch richtig an, dann macht euch das Sporttreiben auch viel Spaß.
0: Um jetzt eine gute Fitness zu erreichen, wie oft müsste man diesen Sport dann betreiben?
1: Also gut, die Regeln, die wir inzwischen in den sogenannten Guidelines haben, heißt, man soll eigentlich täglich 30 bis 40 Minuten sich mehr bewegen, als es mein Alltag erfordert. Bei jungen Menschen würde ich sagen, zweimal in der Woche richtiges, anstrengendes Training ist sicher das vernünftige Maß. Aber es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass man nicht nur diese zwei Stunden pro Woche intensiver trainiert, sondern dass man auch mehr Bewegung in den Alltag bringt. Bei Studierenden ist ja der Alltag oft auch günstig. Viele fahren ja mit dem Fahrrad, viele haben längere Gehstrecken zurückzulegen. Also Studierende sind in der Regel nicht die Zielgruppe, die ganz stark unter Bewegungsmangel zu leiden hat.
0: Das war die erste Ausgabe der von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation gestalteten Reihe von Expertengesprächen. Meine Kollegin Miriam Künstler hat sich anlässlich dessen mit Prof. Dr. Klaus Bös, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT, unterhalten.